0: Po miesiącu emitowania audycji przemyślane. Po raz pierwszy mam przyjemność przywitać się z Wami na żywo. Z tej strony Paweł Krastacz. Niestety dzisiaj bez mojej towarzyszki Oli Sycz, ale za to odmianę mamy realizatora Aleksa Kartaszowa, który jest za szybą i się teraz właśnie nawet rączką pozdrawiamy. I witam wszystkie osoby, które nas słuchają. Mam nadzieję, już od miesiąca i po takich skromnych początkach prawdopodobnie już coraz częściej będą się zdarzały wydania przemyślanych, które będą już. Ze studia. Będę miał kilka dobrych wiadomości na temat rozwoju i planów naszej audycji, ale co najważniejsze to, że jestem dzisiaj tutaj obecny oznacza, że będę miał z kim rozmawiać. A z kim będę miał okazję rozmawiać dowiecie się jedynie, jeśli zostaniecie z nami przez najbliższą godzinę, do godziny 19. Dzięki temu nic Was na pewno nie ominie. Czekamy na Was na 91 i 6 FM z dwoma ciekawymi gośniami, które poznacie już za kilka minut. Na 91 i 6 FM wyprzemyślanych Dzisiaj porozmawiamy sobie z dwiema studentkami psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, które przygotowały m.in. bardzo ciekawą inicjatywę, o której dowiecie się już za chwilę, ale najpierw przedstawimy nasze gościnie. Są to Weronika Wyrfel. Cześć Weroniko.
1: Cześć, cześć wszystkim, dzień dobry.
0: Oraz Katarzyna Leska. Cześć Kasiu. Hejka, hejka. Bardzo miło jest was usłyszeć tutaj w taką sobotnią, dość przyjemną aurę, która nas otacza. I... Jeśli chodzi o Was, jesteście dość aktywnymi studentkami, bo możecie się pochwalić tym, że jesteście w nowo powstałym na Uniwersytecie Wrocławskim kole naukowym w psychologii klinicznej i gościmy tutaj, jakby nie patrzeć, w sumie mózg całej operacji, czyli założycielkę i prezeskę, Weronikę Wyrfer, prawda? Jesteś aż tak zdolną studentką, że udało Ci się założyć koło tak od ręki, czy jak to właśnie wyglądało?
1: No bowiem szczerze, że no tutaj chciałabym nie wypaść na jakąś osobę zobaczoną siebie, ale udało się przy współpracy z moimi koleżankami oraz z ludźmi z naszego uniwersytetu, wbrew pozorom założenie koła naukowego to nie jest prosta sprawa, to jest masa papierologii, ale udało się. Pomysł na koło, na to jak naprawdę ma ono funkcjonować, powstał w mojej głowie w momencie, kiedy dowiedziałam się, że dostałam się na studia psychologiczne i wtedy już wiedziałam, że będę chciała zaangażować się w tego typu organizacje. Kiedy poszłam na studia, szczerze mówiąc myślałam, że takie koło już działa. Okazało się, że działało kiedyś. W tamtym czasie jego zarząd po prostu już zakończył swoją edukację na uniwersytecie i koło wygasło. Więc ten pomysł w mojej głowie się rodził, dojrzewał. I tak naprawdę wszelkie takie sprawy organizacyjne zaczęły się już rok temu. Zaczęłam działać i prawie się udało, ale wtedy no, przyszło coś nieoczekiwanego, czyli pandemia. I wszystko musiało być zawieszone. I dopiero w tym roku, bodajże był to marzec, nasza wykładowczyni, którą zresztą serdecznie pozdrawiam, doktor Bianka Lewandowska, powiedziała do nas dziewczyny, może to jest fajny pomysł, może byśmy ruszyły z tym kołem. No i co? No i wezwałam dziewczyny, koleżanki, czy chcą się zaangażować. Na szczęście moje koleżanki się wszystkie chciały zaangażować. Stworzyłyśmy super team i zaczęłyśmy działać. Myślę, że to jest bardzo potrzebne koło, dlatego że po trzecim roku na naszej uczelni wybiera się specjalności. I najwięcej chętnych jest właśnie na specjalność kliniczną, więc nie wyobrażam sobie, żeby Instytut Funkcjonował bez koła psychologii klinicznej i mamy na celu. Po prostu mówienie o zdrowiu psychicznym, o tym, a, gdzie szukać pomocy, a, jak szukać pomocy, jak mówić o swoich problemach. Myślę, że to w dzisiejszych czasach jest bardzo istotne.
0: A jak poczułyście się w pierwszej chwili, kiedy to koło już było oficjalnie założone?
1: No ja to się poczułam, no to jest takie moje dziecko, że tak powiem. <śmiech> <śmiech> Nie ukrywam, że um, poświęciłam masę energii na to. Tak naprawdę przez jakiś czas nie, nie myślałam i nie mówiłam o niczym innym, tylko o tym kole. Było to dla mnie bardzo ważne. Co prawda myślałam, że się nie uda, bo mnie wszyscy straszyli, że założenie koła to jest około, nie wiem, trzech miesięcy. Założyłyśmy miesiąc chyba. Nawet. Bardzo szybko, tak. Bardzo szybko się nam udało. No i byłam bardzo szczęśliwa.
2: Ja przyznam, że ja poczułam taką moc sprawczą, bo mogłyśmy działać, mogłyśmy realizować różne nasze projekty. Um, no i też, e, też jakby to było, było super, że uzyskałyśmy ogromne wsparcie z Instytutu, ponieważ w sumie to pracownicy byli bardzo chętni i bardzo nam pomogli z, i z założeniem koła i tutaj mówili już o jakimś dofinansowaniu czy coś, więc e, są możliwości.
0: Tak, bardzo miło słyszeć. To jest powiedzmy już moja tradycja w redakcjach naukowych, które prowadzę, że rozmawiam bardzo często z aktywnymi studentami i studentkami. Więc kolejne koło naukowe do mojej kolekcji jest jak najbardziej czymś wyjątkowym i ciekawym. Ale spotkaliśmy się tutaj z okazji projektu, który nawet jak na taką liczebność kół jest bardzo wyjątkowy. Ale żeby dowiedzieć się o co chodzi, zostańcie z nami na 91,6 FM.
2: Nadajemy z Politechniki Wrocławskiej.
0: A nadajemy jak co sobotę w te wakacje na temat dobrostanu, dobrostanu i zdrowia psychicznego. Wracamy do rozmowy z Weroniką Wyrfal i Katarzyną Leską, studentkami psychologii. I już opowiedzieliśmy o tym, jak powstał pomysł koła naukowego psychologii klinicznej. Ale skoro już jesteście takim kołem, no to koła coś powinny robić, prawda? Koła nie są tylko dla papierów, nie są tylko dla tytułów, ale dla działalności i powodem, dla którego zaprosiłem Was tutaj jest naprawdę wyjątkowy projekt, o którym opowiem Wam teraz Weronika.
1: Tak, dokładnie. Nasze koło obecnie realizuje projekt pod tytułem Na rozdrożu. Może na początku opowiem, jak się zrodził pomysł. Otóż właśnie tutaj też przyczyniła się doktor Bianka Lewandowska, ponieważ na jednym z wykładów dołączyła nam lekturę obowiązkową. Była to publikacja UJ u pod tytułem Moja Wędrówka. I ta publikacja właśnie składała się z historii ówczesnych studentów uj -u, którzy przechodzili różne kryzysy psychiczne, czy też załamania. I wtedy ta lektura zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Dokładnie pamiętam historię jednej z, z dziewczyn, która opowiadała o tym, jak w trakcie studiów um, dostała pierwszego, że tak powiem, epizodu mani i rozpoczęła się jej walka z chorobą dwubiegunową. Tej opowieści poruszała ten temat, że kilkukrotnie musiała przerywać swój, swoje studia. No jednak wywarło to na mnie ogromne wrażenie i wiem, że na moich koleżankach też, zwłaszcza właśnie mojej bliskiej przyjaciółce Agacie Pietruszewskiej. I to z nią podczas jednej z rozmów, pamiętam wiosną, wieczorem, rozmawiałyśmy o tej publikacji i stwierdziłyśmy, kurczę, może by coś takiego rozkminić u nas na uniwersytecie, bo na pewno jest masa ludzi młodych w podobnym wieku do naszego, którzy takie problemy mają. No i co? I oczywiście tutaj telefon do doktor Bianki Lewandowskiej z zapytaniem, czy, czy coś takiego w ogóle u nas by poszło. No, spotkałyśmy się z pozytywną odpowiedzią, więc... Um, Poszukałyśmy też drugiej osoby, która byłaby chętna do tego, włączyła się nasza opiekunka koła, doktor Małgorzata Wodarczyk, I razem zaczęłyśmy myśleć, co by tutaj zrobić, bo zebranie informacji i historii studentów, którzy przechodzą, czy przechodzili kryzys psychiczny, to jedno, ale co zrobić z tymi historiami? No i pomyślałyśmy, kurczę, może wydamy książkę. No tylko, że um, od pomysłu wydania książki do, jej, do samego wydania to jeszcze jest długa droga. Zwłaszcza, że jest to związane z sporymi nakładami finansowymi, gdzie no, na kieszeni studencką raczej są to dość kwoty nieosiągalne. I tutaj z pomocą przyszło nam Centrum Aktywności Studenckie, Studenckiej, Wrocławskie Centrum, które akurat zorganizowało drugą edycję um, konkursu FAST. Um, Funduszu Aktywności Studenckiej. Dokładnie. Mhm. I w tym konkursie trzeba było zgłaszać różne projekty, pomysły na zrealizowanie ciekawych projektów. No i my napisałyśmy ten projekt, wszystkie tutaj członki niekoła się włączyły, rozpisałyśmy go, no i zaczęło się, że tak powiem, długie oczekiwanie na wyniki. No i Tutaj myślę, że wszystkie byłyśmy bardzo szczęśliwe, kiedy okazało się, że dostałyśmy dofinansowanie i dostałyśmy 5 tysięcy. To była największa kwota, którą można było nam dać w tym konkursie. No i już, że tak powiem, w czerwcu miałyśmy no, pieniądze na to, żeby, żeby rzeczywiście zacząć realizować projekt. I nasz projekt będzie polegał na tym, że szukamy wszystkich studentów UWR, czy obecnych, czy oczywiście z przeszłości, którzy w swoim życiu przeżyli bądź przeżywają kryzys psychiczny, może zmagają się z różnej maści zaburzeniami, chorobami i którzy są gotowi podzielić się tymi historiami z nami. Myślę, że ten projekt jest na tyle bezpieczny, dlatego że są zaangażowane w to właśnie nasze opiekunki. Są to psychoterapeutki, które zapewniają anonimowość, Myślę, że mm, trzeba o tym powiedzieć, że ktoś, kto przeżył czy przeżywa kryzys psychiczny, nie zawsze jest gotowy o tym mówić i nie zawsze chce napisać na przykład historię o tym i podpisać się ze swojego imienia i nazwiska. Więc jeżeli ktoś teraz nas słyszy, kto taki kryzys przeżywa czy przeżywał i chciałby o tym opowiedzieć, ale nie chce mówić, że to akurat był on, to spokojnie nasze opiekunki zapewniają anonimowość, ponieważ obowiązuje je tajemnica zawodowa, i to właśnie te historie proszę przesyłać na maila do niej, który jest podany na naszym fanpage'u, do którego zresztą serdecznie zapraszam, Koła Psychologii Klinicznej UWR. Natomiast też muszę dodać, że o swojej historii nie trzeba opowiedzieć, nie trzeba napisać. Jeżeli ktoś czuje, że lepiej by to przedstawił w formie na przykład grafiki, zdjęcia, czy nawet mógłby napisać wiersz, oczywiście każda forma jest dobra i myślę, że że spełni swoje zadanie tak samo jak opowiadanie.
0: Jak długo będziecie zbierały osoby do udziału w tym projekcie? Mm
1: -hmm. Nasz projekt musi zostać zrealizowany do końca roku um, i będziemy zbierać te historie do połowy października, ponieważ nasz wydawca potrzebuje czasu, żeby je wszystkie ładnie zebrać i, i wydać. Jeżeli chodzi o samo wydanie tej książki, będzie to książka internetowa. Myślę, że kilka egzemplarzy papierowych również zostanie wydane, to zależy od naszych funduszy i te egzemplarze na pewno, że tak powiem, będą dostępne w bibliotekach UWR. Natomiast bardzo byśmy chcieli, żeby jak najwięcej studentów się do nas zgłaszało właśnie do połowy października poprzez kontakt z naszymi opiekunkami, które przede wszystkim umówią się na spotkanie online z taką osobą, żeby ocenić, czy ta osoba jest gotowa, żeby dać nam kawałek siebie i swojej historii.
0: Ja w tym momencie mogę powiedzieć, można powiedzieć z dumą troszkę, że już jest wiadome że ten projekt jest objęty, można powiedzieć, pomyślną aprobatą naszej redaktor naczelnej i z pewnością będziemy Wam pomagać w całym procesie wydawniczym. I kto wie, czy właśnie nasza szanowna redaktora naczelna, czy inne osoby działające w radiu, może będą miały też w rękach to papierowe wydanie, bo jak najbardziej będziemy pomagali w promocji całego projektu i miejmy nadzieję, że każda osoba, która właśnie teraz o tym usłyszała, może zna kogoś, albo przede wszystkim sama, jeśli jest w takiej sytuacji, przemyśli sprawę i Możecie się chyba dziewczyny zgodzić, że po prostu każdy głos, który nam w tej sprawie dołączy do tej bazy wrażeń, bazy wspomnień jest na wagę złota, prawda? Tu, tu nie ma sytuacji, że ktoś będzie mógł być lepszy lub gorszy. Każdy jest jednakowo ważny w tym projekcie, prawda?
1: Dokładnie. Tutaj y, zależy nam na historii każdego tak naprawdę studenta, czy no, byłego studenta tutaj muszę uściślić. Natomiast myślę, że warto o tym mówić, bo jaki w ogóle jest cel naszego projektu? To tak. nie chodzi tylko o wydanie tej książki. Po co mhm. ta książka ma być? Ma być po to, żebyśmy zobaczyli, że kurczę, wśród nas są ludzie, którzy może mają podobne problemy do naszych. Jeżeli oni się odważyli o tym opowiedzieć, jeżeli na przykład będą to historie z pozytywnym, że tak powiem, zakończeniem, tak, gdzie ktoś pokonał swój kryzys, to może mi też się uda, może ja też sobie z tym poradzę. I to po prostu chodzi o to, żeby dać komuś siłę, ale także, żeby no, walczyć z, no, niestety muszę to powiedzieć, z taką wszechobecną stygmatyzacją osób e, chorych psychicznie, gdzie jednak no, jest to spotykane nawet e, myślę, że wśród społeczności akademickiej. Jest to temat bardzo delikatny, ale nie możemy czynić z tego tematu e, no, tabu. Trzeba o tym mówić, bo tylko wtedy jesteśmy w stanie coś zmienić, inaczej będziemy stać cały czas w miejscu.
0: To prawda. I więcej właśnie na temat tego, jak traktować temat zdrowia psychicznego będzie w drugiej części dzisiejszej audycji. I kończąc już tę część, mam nadzieję, że ten projekt, zgodnie z moją zapowiedzią, jest rzeczywiście wyjątkowy. I miejmy nadzieję, że to, że o nim dzisiaj mówimy, pomoże w tym, że ktoś będzie mógł pomóc nam. I jeszcze raz to powtórzę. Tutaj każda osoba będzie miała swój głos, niezależnie od swojej historii. I tak jak wspomniała właśnie Weronika, i to jest według mnie bardzo ważne, że jeśli z takiej sytuacji wynieśliśmy coś dobrego, coś, co jest warte przekazania również od tej strony, że nie mieliśmy jakiejś tylko tragicznej czy nieprzyjemnej sytuacji. Tylko wręcz przeciwnie. Dzięki temu jesteśmy teraz silniejszymi osobami, to tym bardziej ja też w swoim imieniu i całego Akademickiego Radialus zachęcam wszystkich, żeby tymi historiami się podzielić. A za chwilę po dwóch bardzo wpadających w ucho piosenkach wrócimy do tematu właśnie rozmawianie na temat zdrowia psychicznego. Przemyślane właśnie we wspomnianym akademickim Radiu Luz na temat dbania o swoje zdrowie psychiczne. I skoro powiedzieliśmy kilka minut temu o tym, że możemy opowiedzieć w postaci no, współudziału w książce o swojej historii, to jednak najczęściej zaczynamy od tego, że jeśli jesteśmy osobą, która czuje, że Chcę o czymś komuś powiedzieć, to możemy często nie wiedzieć, jak powinien wyglądać nasz pierwszy krok. Więc spytam was, jak powinniśmy się zachować w takiej sytuacji, że czujemy, że jest w naszej psychice coś, o czym ktoś powinien wiedzieć i po prostu szukamy jakiejś pomocy. Co zrobić?
2: Cóż, myślę, że takim pierwszym krokiem do tego to jednak jest kontakt z najbliższą osobą, z, czy to z członkiem rodziny, czy z przyjacielem, no z kimś bliskim dosłownie. I tak najczęściej się postępuje w kryzysie psychicznym, że w zasadzie ten kontakt z bliskim będzie w sumie lepszy niż kontakt z psychologiem. Natomiast kontakt z psychologiem, ze specjalistą jednak, no zawsze będzie dobry, tylko jako pierwszy krok to myślę, że pogadać po prostu z kimś bliskim.
0: I jak powinniśmy się komunikować z bliskimi? Jak, jak to właśnie powiedzieć? Czy są jakieś... Ja wiem, że nie ma na to gotowych recept, ale czy są jakieś, nie wiem, kwestie albo sposoby, jak to mówić tak, żeby być zrozumiałym dla bliskich?
2: Znaczy, ja myślę, że tutaj nie tyle co chodzi o ułożenie słów, ułożenie zdań, jak to powiedzieć, tylko bardziej, że się po prostu odważyć to powiedzieć. Bo... Też takie rzeczy z reguły już widać na początku i e, osoby, które są wokół nas czasami zauważają, że no, jakoś tak ostatnio jesteś nie w sosie albo coś w tym stylu. E, Także już te sygnały niewerbalne będą jakby pomagać nam e, otworzyć się z, z tym problemem. Natomiast no, bardziej chodzi o to, żeby po prostu zrobić ten pierwszy krok, żeby o tym komuś powiedzieć. A no, powiedzieć to w prostych słowach, wydaje mi się. ich jest, jest, jest i
0: porządku i jeśli będziemy mieć już taki pierwszy krok za sobą, to według was jak też starać się mówić w sposób taki, który może też nie oceniać naszych rozmówców, bo moim zdaniem warto tutaj wspomnieć o tym, że jeśli mówimy na przykład członkowi rodziny, że żyjąc przy nas po prostu coś się nam stało z psychiką, to nie oznacza z góry, że to była wina naszego najbliższego otoczenia. Pamiętajmy też chyba o tym, że, że to nie ma być żadne oskarżenie na dzień dobry.
2: Mm -hmm. Oczywiście. Myślę, że nawet tutaj jakby większy, większa odpowiedzialność czy, czy, no tak, odpowiedzialność czy wina jest po stronie osoby, która słucha takiego zwierzenia, bo no, ona ma tą trudność, że musi uważać, aby nie odtrącić, nie odrzucić osoby, która przeżywa czy jakiś kryzys, czy jakieś zaburzenie, tylko zachować się wobec niej no, wspierająco, przede wszystkim wspierająco.
0: I Właśnie. Jak według was powinno wyglądać wsparcie takiej osoby? Czyli odwracamy rolę. Kiedy okazuje się, że to my jesteśmy kimś, kto jest słuchaczem w takiej rozmowie. Na co zwracać uwagę?
2: Myślę, że
1: przede wszystkim um, jeżeli zauważymy u kogoś z naszego otoczenia, że coś jest z nim nie tak, tak? że coś się dzieje. Na przykład, nie wiem, Wymyślam teraz, mamy koleżankę, która nagle drastycznie schudła, która ewidentnie omija um, moment wspólnych posiłków. Nie chce, żeby te posiłki ktoś jej przygotowywał, która nagle um, ma zmożoną aktywność fizyczną i z jednego końca Wrocławia na, na drugi chce iść piechotą. Tak? No to, to są już takie sygnały, które my powinniśmy odebrać. I wtedy są dwie drogi. Pierwsza to jest taka, to nie jest moja sprawa. No i myślę, że większość z nas może rzeczywiście tą drogą pójść, ale druga droga, chociaż jest myślę, że cięższa emocjonalnie dla nas, jest to droga taka, że po prostu trzeba się zapytać, co się dzieje, zainteresować się i jak to zrobić. Myślę, tak. że m, najważniejsze jest to, żeby okazać takiej osobie wsparcie i powiedzenie jej jesteś dla mnie ważny, ważna, zależy mi na tobie, ale widzę, że coś się dzieje, że po prostu zauważyłam, że masz jakiś problem, nie jesteś sobą, czy Coś się dzieje, o czym chciałabyś powiedzieć. Być może jestem w stanie ci jakoś pomóc. Myślę, że taka postawa pełna empatii, wrażliwości i zrozumienia, a przede wszystkim nieoceniania, tak? Bo to czasem, co nam powie ta druga osoba, może być dla nas szokiem, może być dla nas zupełnie niezrozumiałe, tak? Ciężko jest wejść tak naprawdę w buty osoby, która zmaga się z różnymi zaburzeniami. Czy na przykład jest to zaburzenie odżywiania. Jak zrozumieć osobę, która jest bardzo chuda już tak naprawdę i ona powie nam, że widzi się w lustrze jako osoba otyła. Jak zrozumieć taką osobę? To, co nam powie, może być na nas zaskoczeniem, ale nie możemy jej oceniać, ponieważ wysiłek, który podjęła ta osoba, żeby nam opowiedzieć o swojej historii był ogromny i myślę, że najważniejsze jest to, żeby pamiętać, że to, jak dana osoba w danym momencie się zachowuje w kryzysie psychicznym, jest to najlepszy i Najlepszy sposób, w jaki umie się zachować. Ona nie umie inaczej. I to trzeba docenić. Także i tak sobie świetnie radzi.
0: Czy jeśli widzimy, że taka osoba wykazuje taką wolę, możemy zaoferować y, wspólne poszukanie pomocy właśnie wspomnianych już wcześniej specjalistów?
2: Myślę, że to jest dobry pomysł. Tak, to myślę pewno okazaniem właśnie tego wsparcia, takim fizycznym, praktycznym.
1: Zwłaszcza, że y, no w dzisiejszych czasach jednak dostęp do specjalistów jest ogromny. I tych psychologów, psychoterapeutów czy psychiatrów jest naprawdę duża ilość na rynku i czasem może to przerazić, bo rzeczywiście kiedy sobie wejdziemy na przykład na stronę znany lekarz i szukamy psychologa, to wyskakuje ogromna lista ludzi, teraz do kogo pójść, Tak po czym, to, po czym szukać, czy po cenie jaką bierze za godzinę, czy po wykształceniu, czy lepsza jest uczelnia prywatna, którą skończyła, może publiczna. No. Albo polecenia
0: znajomych na przykład.
1: Dokładnie. To jest, myślę, że bardzo fajna forma pomocy, żeby komuś w ten sposób jakoś, no, wesprzeć go po prostu i poszukać wspólnie. Można zawsze popytać znajomych, tylko też zawsze trzeba pamiętać, że ktoś, kto pomógł jednej osobie, nie zawsze też, że tak powiem, wpasuje się do kogoś innego. Żeby znaleźć dobrego psychoterapeutę, trzeba poczuć tak zwany vibe z nim i... Myślę, że taka relacja powinna być oparta na zaufaniu. Kiedy wejdziesz do gabinetu, to od razu wiesz, że to jest ta osoba, której jesteś w stanie dać cząstkę siebie i opowiedzieć o sobie.
2: Zaufać przede wszystkim. Mhm. Też zwrócę uwagę, że jakby to wsparcie okazane przy poszukiwaniu psychologa czy psychoterapeuty, to przede wszystkim ułatwia ten kontakt ze specjalistą. Wtedy on będzie trwał szybciej, a to ma znaczenie.
0: I właśnie na temat tego, jak rozmawiać na ten temat, jeszcze sobie wrócimy już za chwilkę. A was, drodzy słuchacze zostawiam z kolejną bardzo przyjemną dla was piosenką. I na 91.6 FM jeszcze sobie o zdrowiu psychicznym dzisiaj porozmawiamy. Audycja o zdrowiu psychicznym Przemyślane jest w domyśle skierowana przede wszystkim do społeczności akademickiej, ale z pewnością słuchają nas teraz również troskliwi rodzice i dziadkowie, i spytam moich rozwówczyń właśnie o tę grupę. Jak dbać o dobre relacje z naszą rodziną, z naszymi dziećmi, z naszymi wnukami i też nas zadać uwagę w ich zachowaniach, żeby też w razie potrzeby móc zareagować?
1: Ja myślę, że na rodzicach, dziadkach, czy w ogóle starszych członkach rodziny no niestety leży ogromna odpowiedzialność. Bo no jest tak, że im wcześniej zauważymy jakieś... No, dziwne zachowanie u młodego człowieka tym, a ma on większą szansę na zdrowe życie. To znaczy, jeżeli rozwija się u kogoś zaburzenie psychiczne i na przykład zostanie zdiagnozowany w wieku 20 lat i pójdzie na psychoterapię, zacznie się leczyć, to tak naprawdę jego szanse na prowadzenie w przyszłości całkowicie zdrowego życia są o wiele większe. tak? Nie chcę też, żeby to zostało jeszcze zrozumiane, że jeżeli ktoś się zapisze na psychoterapię, na przykład kiedy ma 40 lat, to już że tak powiem, nic to nie da. To zupełnie nie o to mi chodzi. Tylko jednak e, kiedy jesteśmy młodzi, nasz umysł i nasza osobowość jest jeszcze plastyczna, nie do końca uformowana i mamy szansę na to, żeby funkcjonować w miarę zdrowo. No i
2: też chodzi o tą jakość życia, żeby po prostu swoje życie przeżyć e, no, w sposób przyjemny, dobry, żeby ta jakość życia była e, na wysokim poziomie, natomiast wszelkie zaburzenia ją obniżają.
1: Dlatego też tak myślę, że e, jeżeli mówimy o starszym pokoleniu, no, myślę, że zdarza się coś takiego, że no, kiedyś nie, jakby temat zdrowia psychicznego nie był tak popularny jak teraz. Kiedy ktoś chodził do psychologa czy do psychiatry, no, to oznaczało, że no, pewnie ma jakiś naprawdę poważny problem. I tak naprawdę, nie chcę użyć słowa moda, ale częstość chodzenia do psychoterapeutów w dzisiejszych czasach jest na pewno dużo większa. większa tak, tak, znacznie wzrosła. I Myślę, że jeżeli chodzi o rodziców czy, czy dziadków, fajnie, jeżeli będą oni otwarci na takie tematy. Jeżeli posłuchają właśnie takiej audycji jak nasza, czy zaczną czytać różne poradniki, reportaże o zdrowiu psychicznym i będą mieli, myślę, wtedy szansę zauważyć coś u swoich wnuków czy dzieci i będą w stanie im pomóc, bo im szybciej zauważą, tym tak naprawdę dadzą tej osobie szansę na lepszą jakość życia w przyszłości.
0: Czyli to, że mamy właśnie w rodzinie osoby, które potrzebują pomocy i to, że z niej korzystają, to nie jest żadna kara, ani dla nas, ani dla nich, tylko wręcz właśnie wyraz chyba mogą użyć wprost więc takiej naszej troskiej miłości do, do naszego członka rodziny. To chyba w ten sposób powinniśmy o tym myśleć. To nie jest coś, za co powinniśmy kogoś stygmatyzować.
1: Dokładnie. Wydaje mi się też, że często rodzice, czy no po prostu osoby, które wychowały dziecko, które ma problem psychiczny, obarczają siebie winą. Uważają, że to one zrobiły coś źle w etapie wychowania. I być może rzeczywiście coś tam nie poszło po ich myśli, ale bycie rodzicem, tak naprawdę myślę, nigdy nie idzie po, po myśli i zawsze może, mogą się zdarzyć jakieś potyczki. Natomiast um, to już było i do tego nie można wracać. Najważniejsze jest okazanie wsparcia i próba zrozumienia. Tak? Jeżeli nam jest młodym ludziom ciężko zrozumieć czasem naszych rówieśników i ich problemy, to podejrzewam, że dla osób starszych od nas, no, które wychowywały się w innych realiach, jest to jeszcze większy problem, ale nie zamykajmy się na to. Także jeżeli słuchają nas jacyś rodzice, dziadkowie, to naprawdę jeżeli wasze dziecko, wasz wnuk ma jakieś problemy, to nic złego. Najważniejsze jest to, że on pójdzie po pomoc, zgłosi się do specjalisty, bo pójście do specjalisty jest początkiem jego zdrowienia i wyrazem ogromnej odwagi.
0: Potwierdzam Wasze słowa, a podsumujemy naszą, naszą rozmowę już za kilka minut, więc zostańcie na 91.6 FM, aby dzisiejsze przemyślane właśnie w takim miłym gronie spokojnie i na luzie zakończyć. Kończymy dzisiejsze spotkanie z dwiema studentkami psychologii, z Weroniką Wyrfel i z Katarzyną Lecką, które są kolejną prezeską i wiceprezeską nowo powstałego Koła Naukowego Psychologii Klinicznej. Przypomnijcie dziewczyny jeszcze raz, gdzie znajdziemy wszystkie informacje na temat projektu na rozdrożu, który ma być docelowo książką na temat osób, które zmagają się ze zdrowiem psychicznym
1: wszystkich zainteresowanych studentów czy byłych studentów, którzy zmagają lub zmagali się z problemami natury psychicznej, zapraszamy na nasz fanpage na Facebooku Koło Naukowe Psychologii Klinicznej. Pod tą samą nazwą znajdziecie nas na Instagramie. Tam będą wszystkie informacje, jest też utworzone wydarzenie. Jeżeli jesteście tylko gotowi i chętni na to, żeby opisać nam swoją historię, czy to pod swoim imieniem i nazwiskiem, czy też anonimowo, co zapewniamy, to gorąco was do tego zachęcam, ponieważ razem możemy zrobić naprawdę piękną rzecz i rzecz, która może dać innym wsparcie i pomoc.
2: Tak, serdecznie zapraszamy.
0: I nie dodając już nic więcej, po prostu zostawiam wam, drodzy słuchacze i słuchaczki, te kwestie do namysłu, a sam przekażę też informację, którą obiecałem tydzień temu, że założę w właśnie minionym tygodniu Spotify naszej audycji i tak się stało, więc dotychczasowe rozmowy, które mieliście okazję usłyszeć przez ostatnie kilka tygodni są już dostępne na właśnie wspomnianym Spotify pod nazwą Przemyślane i wszystkie rozmowy, również te dzisiejsze, docelowo będą się tam pojawiały. Pojawił się też również dzisiaj nasz Instagram, który nazywa się Przemyślane 916FM, czyli Przemyślane 916FM, gdzie też będziemy udostępniali wszystkie informacje na temat naszej działalności. I Jeśli ktoś byłby zainteresowany kontaktem ze mną i z Olą właśnie przez Instagrama na temat naszej audycji albo z jakimś zapytaniem, propozycjami, jesteśmy jak najbardziej na to otwarci. Za dzisiaj dziękuję Wam Paweł Chrastacz i realizator Aleks Kartaszow. Spędźcie dobrze ten weekend i następny tydzień i usłyszymy się już za tydzień w kolejnej bardzo ciekawej i rozmowy na temat dobrostanu i zdrowia psychicznego nas wszystkich.